0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast da Mystic Fair. Aqui você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho dos profissionais que estarão conosco este ano participando da Mystic Fair, palestrando, levando um pouquinho do seu trabalho para esse evento. A Mystic Fair este ano está completando 10 anos, estamos no décimo aniversário da Mystic Fair e você que está nos ouvindo não pode ficar de fora desse grande evento que neste ano acontecerá nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro lá no São Paulo Expo. Vamos fazer um transporte gratuito do metrô Jabaquara até o local do evento e o evento vai das 10 da manhã às 22 horas no sábado, no dia 30, e das 10 da manhã às 20 horas no domingo. Toda a programação, com todas as palestras, a grade todinha né, de programação, além das palestras, com rituais, shows, performances, já está no ar. Você pode conferir no site da Mystic Fair, em www.mysticfair.com.br. E aqui no nosso podcast, diariamente, temos um entrevistado, um palestrante, que estará esse ano palestrando lá no nosso evento, falando antecipando um pouquinho né dando assim para deixar aquele gostinho de quero mais para gente falando um pouquinho da sua palestra do tema da sua palestra a nossa convidada de hoje é a Talita Castelo Rosa que estará com a seguinte palestra na Mística ano. onde está a sua mente atenção plena e meditação tudo bem Talita tudo bem você tudo ótimo prazer ter você aqui com a gente é, para falar um pouquinho de atenção plena e meditação, sim, sim. é isso. É verdade que existe uma vozinha dentro da nossa mente?
1: Sim, existe e é um diálogo mental que, se você perceber, não para nunca, né? Uhum. Raramente a gente percebe que existe esse falatório. Ah. E eu digo raramente porque a maior parte das vezes a gente está tão imerso e até mesmo inconsciente na, na, na nossa vida que a gente não se dá conta que a mente está agarelando o tempo todo. Uhum. Quando a gente se esforça um pouquinho e recua, você consegue perceber essa voz na sua mente. Uhum. Ela existe porque, de uma forma geral, ela narra o mundo para você. Uhum. Ela narra tudo o que acontece do lado de fora de você. Simplesmente porque essa narração te deixa muito mais à vontade com o mundo à sua volta. Né? Uhum. Em, em outras palavras, a gente se sente no controle das situações, que é o que a gente mais quer na vida, controlar as coisas. Verdade. Quando a gente narra para a gente mesmo o que acontece nesse mundo exterior, a gente coloca filtros na realidade que a gente vê. Uhum. Como a gente tenta controlar tudo à nossa volta, a gente recria as experiências... E passa a viver nesses cenários que a gente cria dentro da nossa mente. Ah. Porque como a gente está numa realidade que é controlada por nós mesmos, a gente se sente muito melhor e mais confiante. Uhum. E eu diria que é até mesmo uma forma de fuga da realidade como ela se apresenta pra gente.
0: E por que é tão importante a gente perceber aonde está a nossa mente?
1: A mente, na verdade, ela é tão poderosa quanto qualquer um dos nossos sentidos básicos, né? Uhum. Por exemplo, se eu te pergunto onde que você está agora, você vai me responder que está dentro do estúdio de gravação, certo? Uhum. certo? Se eu te pergunto como que está a temperatura, você vai dizer que está quente e agradável ou frio de acordo com a sua experiência. Uhum. Mas se eu te perguntar onde que está sua mente agora e a resposta for na praia, é, você vai conseguir até mesmo sentir a sensação do cheiro do mar. Uhum. Vai sentir a sensação do vento no rosto. Vai sentir o calor do sol na pele. E você vai até mesmo salivar pensando naquele petisco que você come na praia. Uhum. Quando eu falo assim, dá para perceber o poder da mente de te transportar para um outro lugar, em um outro tempo. Tirando a gente do aqui e do agora. Tá. Lógico que com o exemplo da praia... A gente até gosta de fazer essa viagem no espaço-tempo, né? Uhum. Mas, na maior parte das vezes, a gente tem a tendência de se perder em cenários de dor, de ansiedade e de estresse. Tudo isso fruto de criações mentais. Uhum. Por exemplo, quantas vezes a gente já recebeu uma mensagem no celular do nosso parceiro ou da nossa parceira... Uma mensagem que talvez não fosse tão afetuosa como costuma ser. Uhum. E aí você já começa a elaborar mil fantasias, né? putz eu fiz alguma coisa pra ele, eu não sei o que, que foi. Uhum. Ou por que, que ele tá bravo comigo. Ou, e aí a gente vai além, né? Uhum. A gente começa a pensar que ele tá assim porque ele não te ama mais. E porque ele tá pensando em terminar. Uhum. É, e aí como se tudo isso já não bastasse, já não fosse causa o suficiente na nossa mente... Além de todo esse sofrimento mental, é importante perceber que até o nosso corpo físico reage a isso. Uhum. Então, o coração acelera, a boca fica seca, você fica trêmulo uhum. E tudo isso é sinal de que o corpo está liberando todos os hormônios e químicos do estresse, por exemplo como se esse cenário fosse real uhum. porque, na verdade, o cenário é real mas uhum. ele é real na sua mente ah. e aí vem a ironia do, do mundo, do universo e quando você vai conversar com esse seu parceiro com a sua parceira você percebe que ele respondeu daquela forma porque ele estava correndo para entrar numa reunião por exemplo uhum. e não porque ele não te ama mais e que tá, quer terminar com você só que aí já era, até o seu corpo sentiu o efeito daquele cenário que você criou uhum. Já liberou diversas químicas e hormônios reagindo àquele estresse uhum. Ou seja, tudo que passa na sua mente é real para você E reflete diretamente no seu corpo uhum. Eu gosto muito de usar uma expressão de que a gente cria o nosso próprio universo uhum. Ou seja, a gente cria dentro da gente os diversos cenários que a gente quer criar e naturalmente a gente se torna o protagonista desse universo que a gente cria. Então temos uma tendência de achar que tudo o que acontece na nossa vida, é... ou porque o fulano quis me tirar do sério, ou porque ele quis me magoar, só que a gente esquece que todos os nossos familiares, amigos e todo mundo que cerca a gente tem essa mesma dinâmica. É... Todo mundo possui o seu universo particular. E todo mundo é o centro desse universo. Uhum. Então, quando você acha que uma determinada pessoa está fazendo algo para te atingir, no universo da pessoa, às vezes, você nem faz parte. Né? Será mesmo que todo mundo está vivendo para destruir o seu mundo? Uhum. E, então, tudo isso faz parte de tomar consciência dessa voz que existe dentro da gente e, principalmente, dessa criação de cenários que temos a tendência de fazer. Né? E tem um
0: jeito da gente parar com essa, com essa mente tagarela, de a gente silenciar <risos> essa vozinha interna que fica todo tempo criando esses cenários?
1: Pois é. é antes de mais nada, é, a gente... Não pode olhar para isso como se fosse um inimigo, né? Sempre é bom lembrar que essa voz na nossa cabeça é você mesmo. Uhum. Então, eu acredito que sim, que dá a gente baixar o volume dessa voz. Tudo é uma questão de treino, de disciplina. Uhum. Primeiro porque o movimento é de perceber a existência dessa voz. E ah. do conteúdo que ela te traz. Uhum. Sem propriamente se envolver com esses conteúdos. Por exemplo... Se você está na sua mesa de trabalho e você vai perceber que você está pensando que precisa no mercado, uhum. né? A tarefa aqui é você perceber esse pensamento como se você fosse um observador. Ou seja, notar que a sua mente está no mercado. E aí, gentilmente, com amorosidade, permitir que esse pensamento se vá. Uhum. E isso é desafiador, porque quando a gente menos espera a gente já está lá mentalmente fazendo a lista do mercado, sacando dinheiro, pagando e brigando com a, a pessoa do caixa por causa da sacolinha. Uhum. E tudo isso numa fração de segundos, sem você sair da sua mesa de trabalho. Uhum. Então, uma vez que você percebe esses seus movimentos de forma neutra, você vai conseguindo gerenciar os cenários que você mesmo cria. Ou seja, você gerencia essa voz interna. Mas isso a gente só consegue com disciplina e com a prática da atenção plena.
0: E o que é a atenção plena e como é que a gente pratica essa atenção?
1: A atenção plena, ou mindfulness, né, é a prática de estar presente no aqui e no agora, com o seu corpo, com a sua mente e com as suas emoções. Uhum. Na verdade, é uma meditação que vai muito além do que a prática do foco. Né? É uma filosofia de vida. Que te ajuda a descobrir a natureza da sua mente e do seu coração. Uhum. A atenção plena é uma prática que te ajuda a estar presente e a observar os seus próprios momentos. Uhum. Sem se identificar tanto com eles. Uhum. E quando você deixa de se identificar com a raiva, com a mágoa, por exemplo... É aí que você tem a habilidade de gerenciar esses sentimentos. Uhum. Você aprende que você não é as suas emoções. Você é a consciência que experiencia essas emoções. Uhum. Na definição do, do criador da técnica, o John Kabazin, o Mindfulness é um foco de atenção deliberadamente voltado ao momento presente e principalmente livre de julgamento. Uhum. E ele defende que a sua vida depende disso. Uhum. De fato, se a gente pensar, depende, né porque todas as consequências da nossa vida cotidiana estressante Traz consequências para o nosso corpo uhum. né? é, e, e ele traz principalmente sete atitudes básicas da prática tá. O não julgamento, a paciência, o olhar de principiante, a confiança, o não esforço, a aceitação e o desapego
0: Fala um pouquinho para gente dessas sete atitudes básicas
1: são, são sete atitudes que são fundamentais para a filosofia. Uhum. A primeira é o não julgamento, ah. que traz a experiência de enxergar além das ideias e opiniões automáticas que já são formadas pelo mundo. né uhum. Você começa a perceber que praticamente todo o conteúdo da sua mente é um tipo de julgamento. Uhum. Por exemplo, você sai na rua e pensa, tá frio. Uhum. Ou você caminha no parque, vê um cachorrinho e pensa olha que graça. Uhum. É, tudo isso tá ligado com o que eu falei no início, na necessidade de controlar a realidade. Tá. Você sabe que a temperatura tá gelada, sua pele sentiu. Então, qual que é a necessidade de falar mentalmente para você mesmo que tá frio uhum. ou que tá calor? Uhum. Vem aqui, então, a presença do controle. Lembrando que ao se deparar com um pensamento seu de julgamento, você também não deve se penalizar. Você uhum. só pode perceber que, que você efetuou um julgamento e deixar esse julgamento ir. A segunda atitude é a paciência. Quando a gente pratica a paciência, a gente consegue estar mais no, no agora uhum. e parar de perseguir aqueles objetivos de uma vida toda, né? Uhum. Isso não significa, na verdade, parar de planejar, tá. mas significa estar presente no seu corpo, nas suas sensações e nos seus pensamentos. Uhum. A terceira atitude é da mente de principiante, que eu acho lindo, é uma atitude de olhar para a vida como se fosse a primeira vez que a gente visse algo.
0: Uhum.
1: Então, você pode passar mil vezes pela mesma rua, por exemplo, a rua da sua casa. Uhum. Mas se você trouxer um olhar de principiante para essa rua, quase infantil até, você vai, você vai descobrir que sempre existe algo novo uhum. lá. Uhum. Sempre existe algo que não foi notado. É, a beleza de hoje e a feiura de hoje também não é a mesma de amanhã. Uhum. Visto que a vida e o mundo estão tá em constante mudança, segundo a segundo, faz todo sentido olhar para esse mundo com o um olhar de principiante. né uhum. A quarta atitude mindfulness é a confiança. Aqui a gente traz a atitude de confiar em si, nos sentidos do seu corpo, na sua consciência, no seu coração... Confiar que está tudo certo do jeito que está, confiar que se você está vivo as coisas estão mais certas do que erradas, uhum. apesar de não ter esse julgamento também, e confiar que a gente sempre tem algo a aprender e a viver. Uhum. A quinta atitude é a atitude do não esforço, que aliás é uma das mais polêmicas e que a gente tem mais dificuldade, uhum. porque na verdade fomos ensinados a sempre correr com tudo, Conquistar as coisas, passar por cima, praticamente se tornar um trator humano. Uhum. Mas quando habitamos o presente, não existe nenhum lugar para ir. Não existe nada que a gente precise alcançar. Uhum. Porque a gente considera que o momento presente é perfeito na sua essência. E principalmente perceber se nossas ações e movimentos em relação à vida estão vindo do nosso ser, da nossa essência... Ou se a gente está só correndo atrás das coisas porque as pessoas dizem que é assim que tem que ser. Uhum. A sexta atitude é a da aceitação, que é muito comum, inclusive, as pessoas confundirem esse princípio com ah, simplesmente, simplesmente aceite as coisas e pronto. Uhum. Aqui buscamos perceber como as coisas são e encontrar meios sensatos de se relacionar com essas coisas. né uhum. E depois disso, agir com base nessa clareza de visão. Esse princípio está muito ligado com a nossa tendência de controlar o mundo. Uhum, de achar que tudo tem que ser como eu acho que tem que ser, porque só assim eu vou ser feliz, uhum. né? No fundo, a questão aqui é sempre agir e nunca reagir. Tá. E, a, e a última atitude é o desapego, que também está muito relacionado à aceitação. É o ato de deixar estar, né? Uhum. E não se identificar tanto com os resultados. Tá. É deixar de ansiar tanto por aquilo que queremos, pelo apego de um resultado específico que eu criei na minha mente. Tá. É simplesmente deixar as coisas serem como são.
0: E na meditação Mindfulness, a gente tem como objetivo não pensar?
1: Não. A intenção da prática, na sua maioria das vezes, é simplesmente o ato de estar presente. É sair do piloto automático do fazer e passar a ser. Uhum. Na maioria das vezes, a gente está sempre pensando no próximo passo, não é? Colocando a nossa mente que... Só vou ser feliz quando eu conquistar tal coisa. Uhum. Ou só vou ficar satisfeito e aproveitar a vida quando eu me, apro me aposentar. E indo e vindo num ritmo insano todos os dias, perseguindo coisas e objetivos o tempo todo. E quando a gente conquista essas coisas que a gente perseguiu por tanto tempo, cinco minutos depois... A gente já está em busca de um outro objetivo, né? Uhum. É claro que com equilíbrio isso não, não é de todo mal, mas o mindfulness traz a consciência que apesar de termos metas na vida, o melhor momento que existe é o agora. Uhum. Até porque, se a gente pensar, isso para mim é ótimo, o hoje é o futuro uhum. do nosso passado. Uhum. O hoje que eu vivo é todo aquele futuro que um dia eu planejei. Uhum. E ele chegou, ele tá aqui, tá agora, e uhum. a gente teima em não viver esse presente. Uhum. E quando a gente para para meditar, geralmente a nossa mente transborda com todo tipo de pensamento, né? Inclusive com essas metas e objetivos e prazos que a gente cria. Se você tem a intenção de silenciar esses pensamentos, provavelmente você vai encontrar frustração, porque a natureza da mente é o pensamento uhum. e o objetivo do Mindfulness é apenas contemplar esses pensamentos uhum. sem identificação e deixá-los ir. E com a prática, inevitavelmente, você vai criar lacunas entre os seus pensamentos uhum. e isso se torna uma consequência e não a intenção da prática.
0: E para o corpo físico, quais são assim, os benefícios que essa prática e filosofia trazem para o nosso corpo?
1: É, a gente tem o privilégio de ser desperto e perceber que as nossas emoções e sentimentos e estados mentais influenciam diretamente o nosso corpo físico, né? Uhum. Tá aí a metafísica da saúde que não me deixa mentir. Uhum. Com a prática da atenção plena, com a prática regular, na verdade, da uhum. atenção plena... A ansiedade e o estresse diminuem. Tá. Consequentemente, os hormônios que estão relacionados a essas dinâmicas, como o cortisol e adrenalina, uhum. entram em equilíbrio. Ou seja, coloca o seu corpo o seu estado, no seu estado natural, né? Tá. E, consequentemente, melhora a memória o vigor mental e físico voltam ao equilíbrio uhum. e tudo acaba sendo consequência da retomada do, desse equilíbrio natural do corpo. Ah. A gente dá a chance ao corpo de promover sua cura. Uhum. então sentimos o efeito na melhora do sistema imunológico, na clareza mental, na qualidade do sono, na diminuição da fadiga e da tensão muscular na melhora do sistema cardiovascular, do sistema endócrino e até mesmo do sistema digestivo. Uhum. É sempre legal pensar o seguinte, o nosso corpo reage aos nossos cenários mentais, uhum. independente desse cenário estar certo ou não. Então a reflexão é, vale a pena sabendo que tudo isso vai reverberar no seu corpo físico?
0: Uhum. E todo mundo pode praticar esse tipo de meditação e filosofia ou não?
1: Com certeza, todo mundo pode. O mais importante é estar disposto e disponível para estar presente. Uhum. A prática não requer nada de especial, é, nem roupa específica, ou lugar, ou aroma, ou música, enfim. Uhum. Você pode praticar onde e quando quiser. É uma ferramenta que está o tempo todo disponível. Uhum. Aliás, quando eu conheci a meditação Mindfulness eu trabalhava no mundo corporativo ainda, uhum. e eu ia meditar no banheiro da empresa. <risos> Às vezes até mesmo na minha mesa de trabalho eu meditava. Uhum. E como eu disse, o mindfulness não preza apenas pela prática, e sim pela atitude. Uhum. Então, é, a mensagem que eu mais quero passar vai além da meditação. Uhum. Eu quero transmitir essa filosofia de vida de estar presente em si mesmo de estar consciente dos seus pensamentos e emoções, integrando os princípios de não julgamento, de paciência, do olhar curioso para a vida e da amorosidade consigo e com os outros. Uhum. Por isso é tão importante estar atento aonde está sua mente. Existe uma frase que eu adoro que é, onde estiver sua mente, lá você está. Uhum. E se eu posso deixar um recado, esse recado é, esteja presente em si mesmo, no aqui e agora. Porque aqui e agora é a única coisa real.
0: Olha, gente, <risos> muito bom, né? Isso foi só, assim, uma degustação, uma pinceladinha do que espera por vocês na palestra com a Thalita Castelo. Onde está sua mente? Atenção plena e meditação. Além de tudo isso que você já falou aqui, que foi bastante coisa, já foi uma aula, né? Para o pessoal lá em casa que está se preparando para participar da Fé, o que, que eles podem esperar da sua palestra?
1: Eles podem esperar muito conhecimento, muita reflexão. Eu também vou fazer uma prática guiada com eles. Então, eles vão experimentar um pouquinho da atenção plena e vão poder sair da minha palestra com a atitude mindfulness de praticar isso no dia deles. E vamos
0: passar, então, o horário, a data?
1: Vamos. Vai ser no dia 30, no sábado. A palestra vai ser às 3 da tarde, no auditório 2.
0: Olha, então anote aí. Vamos repetir? <risos> vai ser no sábado. No sábado,
1: no auditório né? 2, na isso. auditório 2. Às 15 horas.
0: E você já teve em outras edições da Mistic Fair visitando. Com certeza. Né? <risos> Eu estou fazendo uma pergunta para todo mundo que vem aqui no podcast. Uh, por que, que você acha que as pessoas que estão nos ouvindo e ainda não foram na Mistic Fair devem ir?
1: Ah, gente, é uma experiência incrível. Vocês vão conhecer de tudo um pouco. Todo, toda a parte holística está lá dentro. Verdade. É, então, vocês vão aprender... Vocês podem até se encontrar um pouquinho lá dentro, sem contar os produtos que o pessoal leva. É incrível, é uma experiência única.
0: Eu falo, pessoal, que é, são dois dias e vira a nossa Disneyland né? É. Que a gente fica esperando o ano inteiro para chegar a Fé. É o um momento em que, às vezes, a gente vê alguns amigos que a gente só encontra na Mishkifé. Né? passou o ano inteiro, que a vida da gente é muito corrida. E na Fé todo mundo bate lá o cartão e tá lá presente, a gente consegue rever as pessoas. E eu sempre digo pro pessoal, se você tá com intenção de ir, não deixe pra ir no domingo, vá no sábado. Porque você é, vai querer voltar no domingo. Exatamente. E se você for no domingo, você vai falar, nossa, que coisa, eu devia ter vindo ontem. Porque é muita coisa, né, Thalita? É São normal. mais de 300 palestras, além, esse ano a gente tem uma sala de rituais, a gente tem um palco com performances, convivências, a gente tem um espaço gratuito de terapias, um ambulatório, né, onde as pessoas podem passar ali por, treinamento, por é, terapias gratuitas. É, com terapeutas de renome, pessoas super sérias. A gente tem, por exemplo, a Abrati que está conosco, o Ideps que está conosco, é, o Instituto Esfera que está conosco. Então, quer dizer, tem ali atividade para você passar o dia inteiro e não repetir. Né? <risos> com Porque as palestras não repetem, já começa por aí. Então todo, toda hora é uma palestra diferente. né? E com certeza tem atividades ali para você passar os dois dias e ainda querer um terceiro, né? Deixar um gostinho de quero mais para o próximo ano. Thalita, vamos deixar o seu contato para o pessoal que quer conhecer o seu trabalho? Tá,
1: né, é, o meu site é o www.talitaterapiolistica.com.br Estou no Instagram também, talitaterapiolistica E o meu WhatsApp é o 11 7978
0: 8679
1: Vamos repetir? 9 8679
0: E quem quiser conhecer também mais o seu trabalho, pode ir na sua palestra lá na Mística Por
1: favor, eu adorava
0: Perfeito. Obrigado, Vitalita. Muito obrigado. Gente, vamos chegando no finalzinho desse podcast, mas anota aí na sua agenda, né? Dias 30 de novembro e 1 de dezembro, você já tem um compromisso marcado conosco para comemorar o décimo aniversário, dez edições, parece que foi ontem que a gente começou, gente, mas já passaram 10 anos, <risos> né? Então, esse ano vai ser uma festa, a gente está preparando coisas muito especiais, muitas surpresas, tem muita gente legal que está vindo palestrar, pessoas de outros lugares do Brasil do mundo. Esse ano tem palestra com a Monja Coenho no sábado, tem Bruno Gimenez que está vindo, tem a Patrícia Cândido que está vindo, a Aparecida Liberato, enfim. Só gente legal, né? E a gente vai estar tá lá para curtir dois dias dessa festa, dessa grande festa que será a Mystic Fé 2019. A gente já está preparando a Mystic Fé para o próximo ano, gente. Hoje a gente já soltou a data para 2020 para os expositores, que 2020 vai ser 12 e 13 de dezembro. Já vou até deixar aqui spoiler. o spoiler, <risos> né? Mas a gente já está preparando o próximo ano, porque essa daqui praticamente já chegou. Temos poucos dias aí a realização da Mystic Fair. Quer mais informações? www.mysticfair.com.br No site tem toda a programação do evento. Telefone se você quiser ligar, tirar suas dúvidas. Sempre tem alguém para te atender com carinho. E esclarecer as dúvidas que você tiver. Tá bom? Obrigado, viu, Thalita? agradeço. A gente se vê na Mystic Fair Com certeza. E vocês, um beijo. Amanhã tem mais podcast da Mystic Fair. Até lá. Tchau, tchau. Venha aí a décima Mystic Fair Brasil, a maior feira mística e esotérica do país. Você que é terapeuta ou profissional esotérico não pode perder essa oportunidade de expor seus produtos, marca e serviço nesse grande evento, conquistar novos clientes e alcançar mais visibilidade em seu trabalho. Dias 30 de novembro e 1º de dezembro no São Paulo Expo. Para mais informações acesse www.mysticfair.com.br ou ligue São Paulo 11 2865-7364. Décima Mystic Mystique Fer Brasil, a feira dos místicos e esotéricos do país que você não pode perder ww.mysticfair.com.br